0: Hola, bienvenidos al Natcast, esta vez les voy a hablar de libros escritos por Jane Austen y de las películas y las miniseries que han hecho eh, basadas en esas obras estoy hablando súper bonito así como con s's y se me va a pasar en 3, 2, 1 soy súper fan de las películas y de las series basadas en cosas de Jane Austen he leído casi todos los libros, en realidad he leído como tres, pero son cinco, entonces no cuesta mucho haberlo leído más de la mitad eh, les voy a ir hablando de los libros en orden de publicación para que sea todo un poco más ordenado eh, Y ahí les voy a ir contando de lo que más me gusta y de por qué deberían verlo Eso lo voy a dejar por el final en realidad porque es como un resumen para terminar algo así como redondito bonito Y empecemos, empecemos con el primer libro que eh, publicó esta chiquilla que vivía en Inglaterra en el campo, Era, venía de una familia de clase media con su hermana, Cassandra, su hermano, no me acuerdo cómo se llama el hermano, eh, y ella se dedicaba a leer y a escribir. Y tuvo, digamos que buena suerte en, en ese tema, porque igual le publicaron libros mientras estuvo viva. Estuvo, eh, tiene dos libros con publicación póstuma, eh, se murió como a los 40 años de tuberculosis, pero mientras estuvo viva publicó eh, cuatro libros, así que de esos les voy a hablar. El primero es Sense and Sensibility, o Sentido y Sensatez, o como le pusieron? Sentido y Sensibilidad, no sé, depende de la versión, de dónde haya sido publicado la versión en español, pero es Sense and Sensibility, y Sense and Sensibility eh, se trata de una familia de tres hermanas y una mamá que cuando el papá se muere como que pierden la plata que tenían. Entonces eh, tienen que buscar otro lugar donde vivir y se van a vivir al campo. Donde el, el cuñado, digamos, de, de la mamá. El cuñado tiene plata y la señora es como muy de alcurnia y no les gustan mucho las Dashwood. Las hermanas Elinor y Marianne y ¿cómo se llamaba la chica? Margaret pero las dejan vivir así como por pocos lucas en una cabaña en Dorset, no me acuerdo dónde vive La cuestión es que eh, se van a vivir al campo y ahí en realidad como que siempre están lidiando con esto de tener poca plata, tratar de conseguir maridos <ríe> eh, con Lucas, eh, la mayor Eleanor eh, siempre está intentando hacer que la hermana más chica, que Margaret eh, estudie y lea y sea feliz porque a la otra le gusta andar arriba de los árboles, eh, pero en realidad lo, lo que leemos en el libro Es esta historia de familia Con una hermandad hermosa De hermanas Porque son todas mujeres Y de cómo intentan sobrevivir Y de cómo estas mujeres se apoyan E intentan eh, surgir Cuando otra gente entra en este mundito que han creado Entonces llega gente que las invita a Londres Llega gente que son vecinos y empiezan a conocer hombres y eh, Margaret se enamora del vecino que es eh, Mr. Willoughby que es un gallo así pero estupendoso, eh, pero bueno balajarana eh, mientras que eh, Eleanor eh, se enamora de Edward Ferrars que en la versión de la película del 95 era Hugh Grant eh, y él era un gallo que quiere ser, estar en el clérigo, o sea un tipo como muy bueno, pero también es como piola, y ahí se va desarrollando la historia. Yo les puedo recomendar dos películas, hay más obviamente, pero dos películas basadas en este libro. Uno es la versión del 95, que es la que escribió Emma Thompson, que ganó un Oscar por su adaptación, porque es hermosa, de verdad es muy 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 linda. Y la dirige Ang Lee, que es un gallo que ha dirigido cosas preciosas también así en su vida. Eh, la película es bellísima, de verdad yo creo que hasta ese momento es de las mejores adaptaciones que hicieron de los libros de Jane Austen. No solo porque me gusta mucho Emma Thompson, le tengo un cariño así enorme y quiero invitarla a tomar tecito, eh, sino que también porque es una muy buena adaptación de la novela. Eh, tiene además a una muy joven Kate Winslet... Eh, que aquí, spoiler alert, que termina eh, casada y enamorada de Alan Rickman En uno de los roles más hermosos que le tocó hacer ese hombre Porque siempre le tocaba hacer de malo Y a mí me daba como penita porque él era tan buena onda eh, Si quieren saber más de por qué yo sé que es buena onda Lean el especial de Harry Potter porque ahí les cuento una historia sobre Alan Rickman Y me encanta su coronel Brandon eh, Esa escena cuando, en la película cuando Marianne está enferma y él está como muy histérico porque no sabe qué hacer y necesita hacer algo porque si no se va a volver loco y está en el umbral de la puerta y mira a Eleanor Dashwood y le dice así como Give me something to do yo creo que ahí se nos rompió todo el corazón y lo amamos por siempre forever man de verdad, con esa voz así que hablábamos súper lento y bien con ese acento inglés precioso es maravillosa la otra versión que les quiero recomendar es una que en, a finales del año 2000, o sea, del como el 2007-2008, la BBC y el canal ITV de Inglaterra hicieron puras versiones nuevas de, la, de los libros de Jane Austen. Hicieron Mansfield Park, Northanger Abbey, Hicieron Sense and Sensibility, Hicieron Persuasión. Yo creo que no se metieron con orgullo y prejuicio porque la, la película de la Kiranayla estaba muy reciente. Entonces tenemos versiones más nuevas que las de los 90, que fueron súper famosas y ganaron premios y todo. Entonces, del 2008, eh, la BBC sacó una versión de Sense and Sensibility protagonizada por dos, entre comillas, desconocidas. Porque igual son actrices que han hecho cualquier cantidad de teatro, en Londres sobre todo y que tienen igual eh, roles más chicos en otras películas. Yo las conozco porque las vi por primera vez en esta miniserie, o sea, en esta serie, que son dos, dos episodios, eh, cuando salió, o sea, el 2008, entonces las sigo hace mucho tiempo. Una es Hattie Morahan y la otra es Chastity Wakefield. Si ustedes vieron La Bella y la Bestia, la de Emma Thompson, eh, la hechicera, la que le tira el hechizo a la bestia, ella es Hattie eh, Monahan, y es una muy, muy, muy buena actriz Y ella hace de Eleanor Dashwood Y Chastity Wakefield hace de eh, Marianne Y ahí eh, Willoughby es Dominic Cooper eh, Si vieron Mamma Mía lo conocen Si ven, ¿cómo se llama esta serie? Mm, eh, oh, olvidé el nombre de la serie Pero él es como el diablo Lo voy a tener que poner en un algo acá abajo Porque se me olvidó completamente el nombre Porque no es Lucifer, es la otra ¡Oh! Se me olvidó eh, y David Morrissey, que también es un actorazo Que ha salido en 500.000 millones, coma 5 de papeles eh, Él hace del coronel Brandon Nadie va a superar a Alan Rickman como el coronel Brandon O sea, partamos de esa parte Puede haber otras actrices que hagan súper bien de Mary Puede haber otras actrices que hagan de Eleanor incluso Aunque Matt Thompson como que respiraba el papel Pero nadie va a poder ser un mejor coronel Brandon que Alan Rickman Partamos de ahí pero igual se las recomiendo porque es súper bueno Y debe estar en torrent Pasemos al segundo libro que es de 1813 Y ese libro es quizás el más adaptado El más famoso, el más eh, Recomendado El más vendido el más todo Porque es Orgullo y Prejuicio Pride and Prejudice eh, Pride and Prejudice es una historia De amor preciosa Fue el primer libro que yo leí De Jane Austen por allá por el 2003 2004 me lo compré cuando estaba de intercambio y me costó un dólar canadiense, o sea como 430 pesos <ríe> Y todavía tengo esa versión porque es hermosa, y lo leía ya, me costó en entenderlo porque en esa época como que obviamente yo todavía estaba aprendiendo inglés Y cuando lo volví a leer hace, no sé, 5 años atrás, eh, me gustó N Igual estos escritores así como antiguos tienen... Yo no sé ¿qué, qué problema tienen con los párrafos. No escriben con párrafos, es todo súper junto y apenas hay puntos. No sé por qué odian tanto la puntuación. Eh, si alguien sabe de literatura, explíqueme. Pero a pesar de eso, me gustó muchísimo. Eh, a esa altura, ya en 2005 había visto la película. Entonces cuando lo leí por segunda vez ya tenía mucho más claro quiénes eran los personajes y todo. Pero igual es, no es una novela fácil de leer. En Orgullo y Prejuicio tenemos eh, dos, com dos componentes importantísimos de la historia que eh, son el, el, el cuerpo mismo de el orgullo y el prejuicio, uno al principio y el otro después. Y uno es Elizabeth Bennet y el otro eh, es Mr. Darcy, que es así como... uno nunca olvida su primer Mr. Darcy, <risa> eh, que es un dicho así como que corre por la internet súper seguido. Eh, esta, esta historia, este libro... Trata sobre las Bennet, que son cinco hermanas que viven en el campo, que son de clase media, que tienen un papá y una mamá que las adoran pero que pelean siempre Y como son cinco chiquillas metidas en una casa en el campo, son chiquillas que eh, trabajan en la casa, en el barro, buscando, no sé, las gallinas cosas muy de campo y algunas de las más chicas sueñan con ir a la ciudad y casarse con soldados y las otras eh, sueñan solo con ser felices y todas como que sueñan con cosas pero al mismo tiempo eh, mantienen ese cariño por el campo y por la vida y por todo en realidad eh, me gusta mucho esta historia además porque tiene el componente de, de, la, de las diferencias sociales, de cómo vemos a las bennett que viven en el campo, pero trabajan la tierra y el campo. Y tenemos eh, a los Bingley, que también tienen una casa en el campo, pero ellos son de mucha plata, entonces en realidad van como a veranear al campo. Eh, los Bingley no son exactamente vecinos de los bennett pero viven cerca, y son los que traen el glamour. Eh, al, al pueblito este donde se desarrolla la historia los Bingley son Charles y Charlotte y con ellos viene al campo el mejor amigo de Charles que es eh, Fitzwilliam Darcy que es un gallo de Lucas pero también de harto prejuicio y harto orgullo <ríe> eh, que no es necesariamente anda buscando esposa pero si fuese a elegir a una tiene unos límites, tiene unos estándares así, pero muy 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 altos, que es casi imposible conseguir. Entonces la Charlotte Bingley está muy enamorada de él y quiere puro casarse con él, pero él como que no la pesca, porque necesita sustancia. Eh, como sea, es una historia de amor súper bonita, eh, tiene personajes secundarios muy entretenidos, tiene historias secundarias muy entretenidas, y obviamente eh, la versión del 2005 es mi película favorita de la life. Yo sé que hay mucha gente que vio primero la versión de la BBC, que es del 1995, que es una miniserie. Creo que son seis episodios. Eh, yo intenté verla. No pude pasar del primer episodio. La odié. La odié muchísimo. Eh, no, no, no pude conciliar el hecho de que fuera, ta fuera tan teatral y tan deslavada. Si ustedes yo sé que quizás me van a odiar si es que aman esa versión, pero así como uno nunca olvida a su primer Doctor Who y siempre ama al primer gallo que vio de Doctor Who, no sé eh, uno nunca vio su primer Darcy, y yo vi la versión del 2005 primero, y la amé después voy a hablar por qué la amé, pero la versión del 95, y se las nombro primero porque eh, es la primera que hicieron, digamos eh, en miniserie, en, en, como el más alargado y tomándose más tiempo para ir desarrollando la historia, eh, los colores son muy deslavados Todas andan vestidas de blanco eh, Hasta los verdes de los patios No son como verdes de verdad, no sé eh, Yo quería más color Y encontré que en general Las actuaciones eran demasiado teatrales Todos hablan muy así Y se miran muy... Era como muy pituca Pero a la vez como de cartón Muy estirada Pero estirada como acartonada eh, Muy teatral y las expresiones eran pocas, no sé, no me gustó y creo que con suerte llegué al final del primer episodio que debe haber sido una hora y tanto, eh, no pude, de verdad que no pude eh, sé que la escena de Colin Firth saliendo del lago todo mojado es icónica y a mucha gente le pone y, y a las muchas chiquillas les encanta y desde ahí que aman a Colin Firth pero a mí nunca me ha gustado, <risa> lo encuentro como súper fome, encuentro que hace el mismo personaje siempre, siempre eh, yo creo que por eso me gustó en Kingsman, porque lo encontré un poquitito diferente. Eh, pero siempre hace como del gallo cuico, eh, medio pesadito, inglés, british, 100%. Y de ahí no sale, entonces no me gusta. Y no sé quién más sale, porque en realidad no me acuerdo. Intenté verla una vez hace 400.000 años y nunca más volví, porque no, no pude. Después de esa versión hicieron eh, la de la Kira Knightley, que la hizo Joe Wright que eh, tenía de protagonistas a Kira Knightley y a Matthew McFadden, a quien yo conocía de una serie británica que se llama Spooks, que es de espías y es muy, muy, muy buena. Él es el protagonista de las dos primeras temporadas de esa serie y tiene siete y es muy, muy buena. Entonces como que yo ya cachaba quién era él... Eh y me gustaba mucho, pero en la serie sale como con el pelo rapado, y acá sale como con su pelo precioso, entonces, uy, me súper enamoré, me enamoré demasiado, lo amé así, pero del infinito al más allá, y quiero contarles, yo, o sea, yo podría hacer un podcast solo de esta película, a ese nivel la amo, eh, creo que es súper fiel al libro, de verdad, es súper súper fiel a la novela, pero uno no siente, al ver la película, uno no siente que va dando vuelta a las páginas. No es tan literal. Eh, me gusta que empieza con una fiesta. Yo de verdad nunca, soy súper fan de las películas de época. Me gustan mucho. Eh, porque los, los vestidos son bonitos, las fotografías lindas, etc. Pero no me había pasado hasta que vi este orgullo y prejuicio de entender por qué a la gente le gustaba ir a las fiestas. Porque la gente aquí baila y se ríe y suda y están tan colorado y se ríen tanto que les corre la baba, no sé, es como que escupen de felicidad, eh, la gente se mete al barro, hay chancho, eh, los colores son súper vibrantes, la música de orgullo y prejuicio es preciosa, y además de todo eso, tiene puros actorazos, actorazos en todos los papeles. Eh, no solo, bueno, la Kira Knightley, que era nuevecita, pero yo creo que le quedó de perilla el, el papel de Elizabeth Bennett, que además es una de mis heroínas así de la vida. Eh, McFadden de Mr. Darcy, Simon Woods de Bingley, eh, la chica que hace de Charlotte, nunca me acuerdo cómo se llama. Eh, ¿quién más sale? Donald Sutherland de Mr. Bennett, la Julie Walters de Mrs. Bennett. Eh, la Rosa Pike que hace de Jane y le da una serenidad a Jane Bennett hermosa que la necesita porque Jane es la hermana pausada y es la hermana contenida que además tiene que aguantar a las cabras chicas que son súper chillonas eh, y las cabras chicas son la Talula Riley que es como que es Mary Bennet. Eh, que ella es súper proper y toca el piano y ella encuentra que todo es muy eh, gritón y muy bullicioso y ella es muy como, la loca como que quería ser monja, pero después ya no y las cabras chicas que son lidia y Kitty y lidia es la Jera Malone que es como la única gringa que está metida ahí entre medio de todo el mote de actores y la um, Carrie Mulligan que hace de Kitty que era su primer Papel en la vida, que de verdad ya tenía como 15 años cuando le dieron el, el papel Y es preciosa y es perfecta y la amo y necesito verla de nuevo Yo creo que cuando termine esto voy a ir a verla de nuevo Porque me, me esa lluvia de colores y de verdes y de azules y de rojos en los vestidos Y en el pelo de los colorines y todo es maravillosa Y de verdad que la banda sonora, Dios mío la he escuchado tantas, tantas, tantas veces. Y de verdad que es, es de esas bandas sonoras que no necesito estar viendo la película. La pongo y me lleno el corazón de alegría. Es perfecta. Y esa es la que me gusta. En, basado también en Austin. Y en, que tiene que ver con Orgullo y Prejuicio. Es una miniserie que se llama Lost in Austin. Creo que es de la BBC. No estoy segura. Si no es de la BBC es de ITV. Pero la hicieron en el 2008. Y Lost in Austin es como un universo alternativo. Porque es de una chiquilla que es muy, muy, muy fanática de Orgullo y Prejuicio. Y está súper enamorada del señor Darcy. Pero por una de esas cosas de la vida, eh, como que viaja al pasado. Y viaja a la época esta del Regency. No sé cómo se dice Regency en español. Eh, que es cuando estaba... donde pasaban todos estos libros. Y conoce al Mr. Darcy de verdad. O sea, como que se queda metida en el libro... Y es bien loca, pero es bien entretenida. Y ella, como que empieza a dejarla cagada porque Mr. Darcy se empieza a enamorar de ella en vez de enamorarse de Elizabeth Bennet. Entonces queda muy como la cagada. Es una miniserie cortita, son como seis episodios, parece. Y yo me acuerdo que la vi cuando salió en 2008 y no la volví a ver, pero me acuerdo que era entretenida. Y otra película que tiene que ver con este libro es Orgullo y Prejuicio y Zombies. Esa película es del 2016 y yo me acuerdo que estaba súper contra pendiente de cuando saliera porque la protagonista Sam Reed, que nadie conoce pero a mí me encanta y me encanta por una razón súper estúpida, que él nació un día antes que yo. Entonces como nació un día antes que yo como que me siento cercana a él. Y también él hace de Mr. Darcy y la Elizabeth Bennett es la Lily James, que salía, que era la Cenicienta y sale en Baby Driver, que sé. Sí. Y saben que yo vi Orgullo y Prejuicio y Zombies sin haber leído el libro porque como que no me interesaba mucho la historia en sí. Pero vi la película y la encontré súper entretenida. Como que tomaba elementos, los elementos más importantes del libro. Esto de las hermanas y, y el amor por, por el señor Darcy. Y también esto del Orgullo y del Prejuicio. Pero las ponía en un escenario post apocalíptico con zombies y fue súper entretenido Fue entretenido ver a las Bennet como cazadoras de monstruos y expertas en artes marciales eh, Fue súper churi Y el eh, Mr. Darcy también era como cazador de monstruos y también cachaba como n de pistolas y de armas y cosas así Pero obviamente el foco eran ellas porque ellas como que pateaban trasero Y no sé, a mí me gustó el encuentro súper entretenida y ni cualesquiera cantidad. Voy a pasar al siguiente libro. El siguiente libro que publicó, porque no es el, esto no es en el orden del que ella escribió, es el orden en que publicó, eh, la señorita Austen, es Mansfield Park. Este libro es de 1814. Y yo he visto dos versiones, dos películas, basadas en este libro. Y siempre se me olvida de qué se trata este libro, es una cuestión súper rara. Eh, no lo he leído. Sí lo tengo pero no lo he leído Y Mansfield Park se trata de una chiquilla que se llama Fanny Que eh, se queda huérfana parece No, la mamá la manda a los 10 años a vivir con un tío que a Mansfield Park Mansfield Park es el nombre del lugar donde vive el tío de esta niña Que tiene plata, entonces para que ella tuviera mejores prospectos en la vida Porque su mamá no la podía mantener La manda a vivir con el tío, que es algo que se hacía mucho yo creo que hasta principios de este siglo era algo que hacía como la gente del campo, incluso aquí en Chile, de mandar a la gente a la, a, a la capital como para que estudiara o trabajara o tuviera mejores prospectos de vida. La cuestión es que la mandan a vivir, a, a Fanny la mandan a vivir a Mansfield Park y ahí no la tratan muy bien porque siempre le recuerdan que es la, como la pariente pobre, <ríe> casi la huérfana y que ellos se, se sacrifican mucho por ella, qué sé yo. Pero un día el tío como que se va de viaje por bastante tiempo no me acuerdo, si se. parece que se va a la India y ella se queda sola en la casa y ahí es como súper libre y anda por los jardines y puede entrar a lugares donde nunca la dejan entrar y puede leer todos los libros que quiera y justo coincide con la llegada de unos vecinos nuevos entonces ella además se hace amiga de los vecinos mientras la tía la quiere casar, pero ella se quiere casar por amor, no por plata y ese es como el, el, el escenario que tenemos, también en el campo pero el escenario que tenemos de esta historia yo como dije he visto dos versiones. Una versión, una película es del 99, que la protagoniza la Frances O'Connor, que es una actriz no muy conocida, pero a mí me gusta harto. Y eh, la otra versión es, sale la Billie Piper. Y la Billie Piper es de Doctor Who, como que en Los secretos de una prostituta parece que se llama en la serie en español. Eh, The Secret Tires of a Curl Girl también sale. Eh, y esa versión me encanta, esa es la versión que hicieron en ITV. En el año 2007, que sacaron en Masfield Park y eh, Susa Sensibility y tanta otra cuestión. Y esa versión solo me gusta porque sale Hailey, es el primer papel que tuvo Hailey Atwal, que es de mis actrices británicas y mujeres empoderadas, maravillosas, favoritas de la vida. No sé si lo dije bien, porque dije muchos adjetivos, pero yo amo a Hailey Atwal. Si ustedes vieron Agent Carter, que es una serie que duró poquito Pero era demasiado buena y demasiado entretenida Veanla, sobre todo chiquillas, veanla eh, La conocen yo, Ah, y sale obviamente en Capitán América Porque es la Agent, es la Maggie... Peggy Peggy Carter en el Capitán América Pero creo que es maravillosa Es un regalo al mundo, yo amo a esa mujer Y este es el primer papel que tuvo y hacía de Mary que era la vecina nueva de, de, en, en Mansfield Park ay me encanta ella, ya yeah. voy a pasar al siguiente libro que se publicó que es Emma, Emma fue publicado en 1815 y también pasa todo en el campo y trata sobre Emma Woodhouse que es una chiquilla que es huérfana de mamá O sea, vive con su papá y su papá ya está como viejo Y ella tiene muchas lucas Entonces como tiene lucas, no necesita Un marido que la mantenga Por lo tanto, dedica todo su tiempo O la mayor parte de su tiempo A casar a sus amigas o a la gente que conoce entonces conoce eh, su, su tutora ella le presenta a un hombre a su tutora y resulta que se enamoran y se casan entonces el libro comienza con esta boda con este éxito que Emma tuvo al juntar a dos personas y hacer como que se enamoraran hacer de casamentera en la sinopsis siempre dicen que Emma Woodhouse como es que se preocupa de los corazones de los demás pero le pone poca atención al propio y es súper verdad eh, es una comedia, es un libro super light, eh, pero es entretenido porque tiene personajes como desagradables <ríe> En distintos niveles y son como millonarios, entonces te caen mal además por eso O son pobres y tú quieres que no te caigan mal pero te caen mal igual eh, Y a mí me, me, me gusta porque es livianita y tiene uno de los héroes más maravillosos de todos los libros de la Jane Austen, así como Mr. Darcy, eh, que es Mr. Knightley, que es, él es un tipo así como bueno, eh, respetuoso, educado, que no se fija en estupideces, que intenta mejorar el mundo que lo rodea y a las personas, y además es el que le dice a Emma las cosas tal como son. Entonces eh, me encanta ese personaje. La primera versión que yo vi, Obviamente fue la del 96 Que es la que protagoniza la winnet Paltrow Y ahí el Mr. Knightley es Jeremy Norton. Y eh, uy qué manera de amar ese hombre Yo estaba tan enamorada de Mr. Knightley Porque igual yo era chica cuando vi la película Entonces uy lo amaba muchísimo muchísimo y me encantó el acento que hizo la Gwyneth Paltrow. Y claro, porque yo en esa época uno veía tantas cosas británicas. Entonces yo juraba que el acento de la Gwyneth Paltrow. Pero era así, la última chupa del mate. Y después cuando empecé a familiarizarme más con el acento real inglés. Caché que no era tan bueno, pero no importa. Esta versión además sale eh, la Toni Collette. Que es súper actriz maravillosa de Australia. Y su personaje acá, chiquitita, porque se enamora como tres veces en un año de distinta gente, y igual termina casa con el primer tipo que le gustó, entonces ella como que sufre mucho, pero también demensa, porque se deja llevar por lo que le dice Emma, y Emma como que no cacha nada de nada, pero jura que sabe de todo, porque tiene Lucas, y nadie le dice que no es la vida nomás, po, hasta que llega Mr. Knightley y se las canta como debe cantárselas En esta versión también sale Ivan McGregor, que sale con el pelo largo y se ve horrible Lo siento, tenía que decirlo No me gustan los hombres con el pelo largo eh, Pero sale feísimo <risa> eh, Y su personaje es súper mala onda en realidad eh, Porque juega con el corazón De la protagonista Pero no es una mala versión Igual es entretenida Es que la materia prima es entretenida La segunda película que vi Que viene de esta camada De las nuevas versiones que hicieron para la tele eh, Esta sí es de la BBC y es del 2011 Y la protagoniza la Romola Garay Johnny Lee Miller Y a mí me gusta mucho la Romola Garay La encuentro una preciosa Y siempre hace películas de época Entonces estoy súper acostumbrada A verla con corsé y, todo, y me gusta Mucho su Emma Encuentro que su Ema es casi perfecta Encuentro que se parece mucho a la del libro eh, Tiene En lo que A ver, ¿cómo explicarlo? La versión... La Emma de la Winnet Paltrow era muy eh, consentida, como dije. Y era una Emma que lanzaba las cosas solo porque podía y le daba un poco lo mismo lo que decía, porque ¿quién le iba a decir que no? Si ella era la señorita de la casa, ¿cierto? En cambio, la Emma de la Romola Garay eh, la encontré un poco más cálida, como que sí le importaba las consecuencias de lo que le decía hay una escena que yo odio ver <ríe> y odio leer porque me hace sentir súper mal, que es cuando van al picnic y Mary, que es una, una, creo que se llama Mary la señora, que es una tipa que eh, Emma visita y le lleva como comida, es como la caridad entre comillas el que Emma hace en, en, en el pueblo, y esta señora la, la, que es la tía de Jane, eh, la quiere mucho y la conoce desde que nació pero ya sabe que es la, 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 la conocida pobre entonces nunca, so, solo como que espera que Emma sea feliz y le gusta mirarla porque es bonita y todo lo demás y en este picnic Emma la trata súper mal influenciada eh, por otro personaje que en la película de la Gwyneth Paltrow era Ian McGregor y en la película de la Roma lagaray es Rupert Evans Robert Evans es el protagonista de la primera Hellboy No es Hellboy, es el humano que sale en Hellboy Y me encanta ese gallo Me encanta, me encanta, me encanta eh, Entonces, influenciada por este personaje Que no anoté el nombre, y se me olvidó Frank Marshall, jaja, <risa> me acordé eh, La trata súper mal Le dice unas cosas súper feas Y yo odio esa escena porque me hace sentir súper mal Porque ver la cara de dolor En el corazón De la señora cuando le dicen esto Básicamente le dice que es tonta que es tonta y que nunca se calla, entonces a mí me duele, y en la versión de la Winnet Paltrow como que ella no no es que no se dé cuenta que hizo algo malo, sino que se pregunta así como ¿qué? si lo que dije es verdad, y le da un poco lo mismo, después se arrepiente y le pide perdón y todo lo demás pero en la versión de la Romola Garay, a la Romola Garay de verdad se da, como que ella se da cuenta al tiro que la cagó, se siente mal al tiro y tú podéis ver en la cara que ella entiende o sea, como que va un paso más allá, tiene más empatía Y por eso me gusta me gusta mucho más la ema de la Romola Garay Además porque la encuentro que es como más cabra chica Pero en, en, en dulzura, no en pataleta, no es piquita ¿Me entienden? Ojalá me entiendan Bueno, veanla, búsquenla Porque es súper bonita también, está súper bien hecha eh, Ambientada y todo, es que la BBC es otra cosa Entonces es muy buena y la última película basada en Emma que les quería recomendar, que apuesto que todos la han visto y no tienen idea, que está basada en esta novela, es Ni Idea, o Clueless. La, la película de Alicia Silverstone, As If, ah, cuando va al colegio y ella está súper preocupada de encontrarle novio a sus amigas y ella no pesca que está Paul Rudd, su hermanastro, o algo por el estilo, ahí al lado. Y esa película también está basada en Emma. Para que ustedes sepan, y ambientada en los 90, con música bacán, y está la Stacy Dash que tenía ya como 40 años y no se le notan, y uh, tanta cosa más. ay ah, esta chica que se murió por la Brittany Murphy, parece que se llamaba. Nunca me aprendí su nombre, creo que es Brittany Murphy. Voy a pasar al siguiente libro porque es un libro que yo leí hace poco, y que me gustó mucho, y del cual... Lo primer, el primer acercamiento que tuve fue la, ¿la película que hay <risa> disponible eh, de la novela y que es preciosa y la he visto como 74 veces, de verdad que sí. Eh, ese libro es Northanger Abbey, la abadía de Northanger. Eh, es un libro de 1818. Hay una película que es del 87, eh, pero es imposible encontrarla porque es muy vieja, o sea, yo no podía encontrarla. Y esa, esa película la protagoniza Peter Firth, que es tío de Colin Firth porque estos es de la din las dinastías teatrales en Inglaterra es como los Redgraves, que hay millones de Redgraves y están los First y están los no sé cuantitos y son muchos. Eh, en Northanger Abbey tenemos a una protagonista de 15 años que se llama Catherine Morland. A Catherine Morland, que también tiene una cachada de hermanos, son como siete hermanos y ella es la mayor. Y a ella le gusta soñar despierta, le gusta leer mucho, le gusta volarse e inventar historias. Le gusta jugar a los piratas y le gusta jugar con sus hermanos también. Pero le gusta eso de irse al, al patio de su casa en el campo y leer y perderse. Entonces es una chiquilla con una imaginación muy viva. Y unos parientes que viven en... Eh... Un pueblo, yo nunca me acuerdo los nombres de los pueblos de los libros de Jane Austen porque siempre se me confunden. Eh, pero llegan unos perientes a invitarla a que vaya a pasar una temporada con ellos. Entonces ella va a este lugar, que obviamente era mucho más citadino entre comillas que eh, el pueblito donde vivía. Y eh, va, a un, va a un baile, va a una cena con su tía, qué sé yo. Y empieza a conocer gente. Y hay una chiquilla que eh, como que la toma bajo su ala y la lleva a pasear y le presenta gente, qué sé yo. Y la cuestión es que ella, a medida que avanza la, la serie, hace buenas migas con los Tilney. Y los Tilney es el papá, el hermano mayor que es soldado, el hermano del medio que quiere ser cura, pero de los curas ingleses, de los que se casan y todo. Eh, y la hermana menor que está comprometida en secreto. Y ese es Mr. Tilney, que es también otro de los héroes de de las de los libros de Jane Austen, que es, es maravilloso. Y mmm, ellos, los Tilney, viven en North Abbey Entonces esta chica, como tiene una imaginación súper eh, vivida, súper así como como muy, muy llena de cosas, eh, como es una abadía eh, se pasa cualquier película con la abadía y es como súper entretenido en ese sentido. Northanger graby es uno de los primeros libros que Jane Austen escribió. Eh, y es quizás el más ligero en trama, porque son, muy, son pocos personajes. Eh, la trama es súper sencilla de seguir. No hay tanto conflicto con los personajes secundarios. Es como eh, los protagonistas y sus familias y nadie más. Eh, pero eso no hace que sea menos entretenido o que tenga menos sustancia. Eh, yo les recomiendo que vean, si es que no quieren leer el libro, que vean la película del eh, 2007 que es de esta manada de películas que sacó ITV, de, de la británica eh, porque la protagoniza uno de mis actores más favoritos, minos de la vida, que es J.J. Field que nadie lo conoce pero yo lo amo así con locura, hace muchísimos años que lo sigo y la gente que me conoce sabe que yo sí como que rayé la papa mucho tiempo con J.J. Field pero nadie la conoce y eh, la protagonista Felicity Jones ¿Quién es Felicity Jones? La protagonista de Rogue One Así que si quieren ver La ataviada de eh, Vestidos corte imperio Y siendo copuchenta E inventándose historias eh, véanla en North and Grabby Es preciosa Yo la tengo en DVD, la he visto como 500 veces eh, yo creo que es debajo de Después de Pride and Prejudice La del 2005, esta es mi favorita La encontré súper entretenida, es bonita eh, Ellos son personajes Muy queribles porque son sencillos eh, Tienen buen corazón Y eso se nota A pesar de sus familias, a pesar de no sé poder, Los conflictos que puedan Tener entre medio eh, Y me gusta que Él eh, obviamente es mayor que ella, pero eh, se pone a su nivel a la hora como de jugar eh, y de conversar, pero le enseña y le enseña en buena onda, no la critica a pesar de que ella es más chica no sé, la encuentro súper linda y encuentro que es como de esos romances tiernuchos, gatunos eh, amorosos eh, que te llenan el corazón porque es lindo nomás, es bonito, y además con estos actores tan maravillosos hay que puro puro verla nomás eh, sale la Carrie Mulligan también que hace de la amiga de, de la Catherine Morland eh, y ella es como una mujer así eh, de armas tomar y es muy ambiciosa, es muy muy ambiciosa y ella sí quiere casarse con alguien muy millonario porque ella quiere viajar por el mundo y quiere que la atiendan, no quiere tener más que hacer las cosas ella en su casa, entonces eh, ella es como igual la malvada de, de la película, de la serie y de la historia eh, Pero me gustó mucho verla Porque como yo la había visto de Kitty En Orgullo y Prejuicio en, Llorando porque no la dejaban ir al pueblo con Lydia eh, Verla ahora así como de malévola eh, O de ambiciosa eh, Fue un cambio súper bacán Y me encanta la Carrie Mulligan El último libro Que alcanzó a publicar La Jane Austen Que lo fue publicado póstumamente Es Persuasión eh, ella escribió además unos cuentos cortos, en eh, Love and Friendship y, sale y Lady Susan, pero yo no los he leído, así que no sé de qué se tratan. Y habían unos poemas también que publicaron de forma póstuma. Pero Persuasión es la última novela que ella escribió y la publicaron en 1818. Y a Persuasión se le considera el libro más adulto que Jane Austen escribió. Eh, yo creo que quizás es así, no lo sé eh, Yo quedé en la mitad de personas o oh, lo leí entero, parece que lo leí entero Porque me gusta mucho la película, la película del 96 Es hermosa, yo me acuerdo que la vi en el cable Cuando tenía cable así como, el, si es del 96 la debo haber visto en el 98, una cosa así en el cable y me enamoré, era tan linda, y sobre todo llamaba la atención porque los actores que eligieron no son lindos, son gente normal eh, el protagonista es Kieran Hintz, que um, era el Mace, ¿cómo se llamaba este gallo? Mace algo de, de Juego de Tronos, pero es un actor británico que sale como en hartas películas como de secundaria y es un gallo como grande, que tiene la voz súper profunda, es un actorazo él eh, y la protagonista es Amanda Root Que parece que yo solo la he visto en esto En persuasión Creo que nunca la he visto en otras cosas Pero los actores secundarios son Actorazos de, de la, del teatro Así británico Y les voy a contar de qué se trata antes de hablarle de la película Porque esta película es preciosa En persuasión Tenemos a la protagonista que es Anne Elliot Anne Elliot tiene eh, un papá Que después de enviudar Se volvió a casar con una señora de mucha plata, entonces se dedican como a viajar por el mundo, y a pelar a la gente y a ir a fiestas y qué sé yo, entonces como su hija ya está grande, la hija vive en distintas casas, con tías, con amigos eh, y, es, y es como pobre pero no le da problema su pobreza, ella es como súper sencilla eh, siempre la gente cuando habla de Anne Elliot dicen que les gusta mucho que los visiten porque Anne Elliot tiene buena conversación es una, una mujer inteligente eh, pero además es calladita o sea no no es como madura, es como una adulta buena onda, digamos, no buena paleseo ni nada. Bueno, que en esa época casi no se usaban esas cosas para los personajes femeninos. Pero Anne Elliot es como una mujer centrada, a los hombres y a las mujeres les gusta mucho compartir con ella. Eh, entonces ella es como buena onda, pero es piola. La cuestión es que Anne Elliot, cuando era joven, eh, se enamoró de un marino eh, y él le pidió que se casara con él. Pero como este gallo no tenía plata, eh, la familia estuvo en contra del compromiso y Anne le pidió consejo a una muy buena amiga de la familia y esa amiga de la familia la persuadió, Ah, ahí está el título de la cuestión, la persuadió para que lo rechazara. Porque eh, ella lo miró en menos, la amiga miró en menos al, al pretendiente pensando que Anne podía conseguir a alguien mucho mejor o sea, siempre que las expectativas podían ser siempre mejores y al lo otro rechazó entonces se quedó y han pasado como, no sé 12 años, no me acuerdo cuántos años pasan no sé si eran tanto eh, pero han pasado cualquier cantidad de años y ya nunca más tuvo ni una propuesta porque Ian la describen como alguien que no es muy bonita o sea, es buena onda y es agradable pero los hombres como que no se enamoran de ella a primera vista o no la persiguen eh, por esto de ser tan piola la cuestión es que pasan un montón de años y este gallo vuelve al pueblo. Esto pasa en Bath, creo. Eh, y ahora que él vuelve, él ya no es un marino sin lucas Ahora él es capitán de navío. Es el capitán Wentworth. Y como capitán, tiene su propio barco, tiene su propia crew y eh, tiene muchas lucas. Entonces ahora es un buen partido. Y obviamente como es un buen partido, hay muchas mujeres que se quieren casar con él. Eh, y ella obviamente, la Anne Elliot obviamente nunca lo olvidó porque fue como el que, ella de verdad lo amaba lo que pasa es que por la inmadurez y porque la persuadieron, le dijo que no pero ella lo ama y a medida que avanza la historia y que conocemos la relación de Anne con su familia, de Anne con sus amigos, de Anne con otra gente que le van presentando en el transcurso de la historia eh, y que justo le toca coincidir con este gallo eh, de pasar un, un fin de semana, unos días en, en, un, en la costa con este tipo y con otra gente, eh, nos enteramos de que él también todavía la ama. Que han pasado mucho, mucho tiempo y que él en realidad se fue porque decidió eh, trabajar y convertirse en un hombre que la familia de Anne eh, aceptara. Porque él siempre, 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 siempre quiso casarse con ella. ¡Ay, es tan lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y la película es hermosa, es hermosa, hermosa, hermosa. Creo que en colores no tanto. La encuentro un poco deslavada también, como la versión del 95 de Orgullo y Prejuicio. Pero es porque es como, como que pasa todo en invierno. O, o con mucho viento y mucha lluvia. Le he hecho la culpa a eso. El Orgullo y Prejuicio del 95 no tiene excusa porque es en, en verano la cuestión. ¡Oh, me encarga. La cuestión es que la película del 96... Que yo amo así, pero hasta la punta de mis deditos hermosos eh, me gusta porque las actuaciones son muy buenas tiene, es que eligieron a los mejores actores de la vida no, no, como que no se fijaron en que fueran buenos mozos o que fueran sexys que es cosas que de repente meten en las películas de, de época así como, no, es que, eh, cómo es los hombres tienen que querer acostarse con ellas y las mujeres tienen que querer ser ellas que es como lo típico que se nota siempre cuando hablan de casting de películas la cuestión es que eh, yo Adoro a los personajes que eligieron porque están todos demasiado, demasiado, demasiado bien elegidos eh, Uno de los first también, nunca me acuerdo cuál de todos, pero es uno de los viejos Hace del papá de Anne Elliot y es tan desagradable ese gallo Nunca me acuerdo del nombre de las tres que hace de su esposa Pero esos dos son tan desagradables Son de esa gente que trata mal a todos porque tienen menos plata y ellos se juran súper bacanes Pero no tienen educación, son rotos, miran en menos ¡Ay! Oh, son Te dan ganas de pegarles Y salen súper poco en la película Y que tengan ese efecto es porque los actores son muy buenos Me gusta además eh, Que los personajes que hacen como de los amigos de los protagonistas Son súper piola como ellos Entonces no desentonan eh, La hermana de Anne Elliot Que es Mary Elliot Que en esta versión la hace la hermana de la Emma Thompson La Sophie Thompson Que es maravillosa eh, es súper desagradable también, yo creo que la Mary Elliot es de los personajes más hincha pelota y desagradables que yo he leído en mi vida, y he leído varios personajes hincha pelota, te miro a ti, Dobby de Harry Potter, o sea, por favor, mátela yo de verdad que la aborrezco, la aborrezco y cuando, me acuerdo cuando estaba leyendo el libro quería pegarle, <ríe> además esta película es preciosa porque trabaja muy bien la tensión, si uno ha leído el libro antes, o ha visto la película antes, no sé... Eh, si uno conoce la historia, sabe que estos personajes siguen enamorados a pesar de estar separados. Y ella, siendo una persona muy tímida, lo mira mucho... Y él, siendo una persona muy reservada, la mira mucho. Y tú, a través de las cenas o de las conversaciones que tienen ellos con otras personas, te das cuenta de eso, que se desean así, pero hasta el tuétano. Y no pueden hacer nada por las convenciones sociales, por el tiempo, porque están tratando de estar seguros de no cagarla de nuevo. Ella no se atreve a acercarse a él porque ya lo rechazó una vez, entonces como que se siente extraño, es incómoda la situación. Eh, y hay una escena al final, así muy spoiler, eh, en que él está sentado, que yo amo esa escena, Dios mío es tan hermosa, él está sentado, están en una salita y ella está mirando a la ventana, estaba conversando con un, con el, un amigo X y él por mientras que ella conversa y hablan de, de, de lo que debe tener una, esposa, una buena esposa, de lo que debe ser una buena mujer, esa es la conversación que está teniendo Anne con este amigo que es un, capitán, un ex capitán de navío eh, que es una conversación súper interesante y que habla mucho de lo que Jane Austen pensaba sobre el papel de la mujer en esa época y por mientras está eh, el capitán en un taburete escribiendo una carta, y él termina de escribir, dobla no el papel, se levanta y le dice bueno señoras, eh, me tengo que ir nos vemos pronto, y obviamente cuando él habla, como es un hombre imponente y es capitán y tiene las lucas, cuando un hombre se levanta todos se dan vuelta a mirarlo, y ella también se da vuelta a mirarlo, y él antes de salir, la mira, y mira la mesa, así como, fíjate que te estoy dejando algo aquí. Y se va, y ella así como, concha tu madre, ¿qué está pasando? No sé, y va y toma, la, toma el papel que es una carta para ella. Y en la carta está la declaración, está cuando él le dice que nunca la ha podido olvidar, que estuvo todo este tiempo trabajando para ser el hombre que ella se merece, eh, que... Lo único que quiere es casarse con ella, que si sus sentimientos han cambiado y ella ya no lo quiere, que él va a entender, que él respeta su decisión. Son puras cosas así maravillosas que cuando, y tú escuchas la carta, porque la narran, él la narra, el actor la narra, y tú ves la cara de esta mujer, cómo se va llenando de felicidad y de que todos sus sueños se han hecho realidad, y yo lloro, porque es hermosa, porque esa mujer la manda Ruth, es tan buena actriz que sonriéndole a la ventana, eh, es como que esa mujer no cabe en sí, de, de amor, de felicidad, de todo Y ellas, eh, él vuelve a entrar, parece que con la excusa de que se le quedaron unos guantes, no me acuerdo qué Y cuando vuelve a entrar, todas las mujeres así como, oh capitán, volvió, qué señor yo Y ella no puede hablar, porque está tan cagada la risa por dentro, está tan feliz eh, Que solo lo mira, y él cuando la mira, se da cuenta de que su respuesta es sí que sí todavía quiere estar con él, que sí todavía, que se quiere casar con él, qué sé yo, y es, ay, oh, así, puf, fuegos artificiales, y la weá, oh, y es la escena más linda, es de las escenas más lindas que yo he visto amiga es preciosa, y por eso, por todo eso, que yo les recomiendo que vean esa versión de Persuasión, la del 96, porque es perfecta, en ATV, o la de C nunca no me acuerdo, hicieron una versión nueva, que es del 2007, eh, que sal, la Anne Elliot es la Sally Hawkins Que ahora está como súper nominada a todo Porque sale en The Shape of Water La última película de eh, Guillermo del Toro Y el Capitán Wentworth es Rupert Penry Jones Que Rupert Penry Jones no sabría decirles en qué sale Pero yo lo he visto en 15.500,5 cosas También salía en Spooks De hecho, en la misma serie que empezó McFadden Después eh, el, el espía era eh, Rupert Penry Jones Que es un muy buen actor, sí, hay que decirlo Aparte de que es un gallo guapísimo Es alto, es rubio, corpulento, tiene una voz profunda Es muy, muy, muy minuel Y es muy buen actor Mi problema con la versión del 2007 de Persuasión Es ella eh, No me gusta Sally Hawkins En esa versión, yo, yo la he visto en otras películas eh, Sale en Submarine, por ejemplo O Submarine, no sé eh, no he visto The Shape of Water todavía pero ya la voy a ver eh, y no he tenido problemas con ella en general pero me carga su Elliot, la odio, la odio porque la Anne Elliot de la Sally Hawkins es temerosa se pone nerviosa por todo, siempre está a punto de ponerse a llorar, como que tiene eh, siempre una expresión de confusión en la cara. Constante. Y Anne Elliot no es así. Anne Elliot es reservada y es tímida. Y prefiere no hablar para no discutir con los pelotudos que tiene alrededor. Pero no es eh, temerosa. No es que tenga miedo de cagarla. Y por eso me carga la Anne Elliot de la Sally Hawkins. Además que en esa versión eh, hay como dos o tres escenas en que eh, la Sally Hawkins mira a la cámara. Directo. Y me carga que haga eso. Porque además mira a la cámara con... Como con, con cara de pena no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Me carga, me carga Ya, no es una mala película, digámoslo Porque el libro es bueno, qué sé yo Pero si van a ver Una Persuasión Vean la del 96 Quizás es más difícil encontrarla Pero hagan el esfuerzo, veanla Es preciosa por todo lo que les dije Y yo creo que voy a ir a ver esa antes de ver Orgullo y Prejuicio porque la tengo en DVD también y, y es maravillosa. Creo que las tengo todas en DVD. Voy a ir a revisar. Ya, yeah. quería comentarles además tres películas extra que no están basadas en libros de la Jane Austen, pero sí están basadas en su vida o tienen que ver con su vida. Una es Miss Austen Regrets, que es del 2008 y que está eh, ambientada en... Como en, en la segunda parte de la vida de Jane Austen, después de que ella cumple 40. Entonces cuando ya había escrito casi todos sus libros y cuando estaba a puertas ya de morirse, de enfermarse y de morirse. Eh, en esa película sale eh, la Olivia Williams, que ustedes si vieron El Sexto Sentido la conocen porque es la mamá del niñito. Yo prefiero recordarla por la serie de Corta Vida pero Maravillosa que es Dollhouse de Whedon. Eh, ella es Jane Austen y su hermana Cassandra es la Imogen putz que me gusta mucho y su hermano es un muy muy joven y muy rubio y muy crespo Tom Hiddleston el Loki de las películas de Thor eh, yo la había hecho 800 años entonces no me acuerdo mucho pero es Olivia Williams entonces qué puede salir mal ella es maravillosa y hace todo muy bien es una muy 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 buena actriz y la otra película que les quería comentar que también es biográfica pero es de el principio de la historia de Jane Austen de antes que eh, consiguiera fama escribiendo libros es Becoming Jane, que es del 2007 y aquí Jane Austen es la Anne Hathaway y, eh, ay, y su hermana, no me acuerdo quién es no me acuerdo quién es eh, pero en la historia eh, vemos su, cuando ella se enamora de Tom Lefroy, que no se pudo casar con él porque él no tenía Lucas y Tom Lefroy lo hace James McAvoy y si ustedes me conocen saben que James McAvoy es mi actor favorito de la vida porque no puedo lidiar con su ceja izquierda y con su acento escocés él es maravilloso y creo que hasta este momento, al 2007 no lo había visto en una película de época no lo había visto en una película como tan romántica entonces me rompió el corazón y los ojos de tanto llorar porque fue hermosa hasta el final eh, yo suelo cuando me la repito porque creo que está en Netflix, pero cuando me la repito, yo suelo pararla antes de la escena final. Y ahí quedo súper feliz y contenta y todo es maravilloso, porque encuentro que la escena final final tiene un maquillaje tan malo que me da pena y me da rabia, entonces prefiero no verla. Pero en sí la película, eh, cuando vemos el romance de Jane con Tom Lefroy, es muy linda, tiene una música preciosa, James sale minísimo, minísimo, minísimo. Eh, el pelo le queda perfecto las sonrisas coquetonas le quedan perfectas perfectas, es muy linda la película si quieren verla, saber un poco más de la vida de Jane Austen y ver a Macaboy ahí siendo la maravillosía que es obvio. y la tercera película que les quiero recomendar, que también está en Netflix la última vez que revisé estaba es Austenland Austenland es una comedia moderna eh, protagonizada por Kerry Russell si ustedes vieron Felicity la conocen y si ven The Americans también la conocen. Y si no ven The Americans, véanla. The Americans es bacán. Es muy buena serie. Debería ser un podcast de todas las series así como poco conocidas. O de series como de espías porque veo muchas de esas, o de detectives, o oh, me encantan, ya, yeah. eh, la protagoniza la Carrie Russell, y ella hace de Jane, una chica que es muy 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 fanática de todo lo que tenga que ver con Jane Austen, de hecho tiene su departamento así como casi un altar a Mr. Darcy, eh, tiene un, un cortado tamaño natural del Darcy de, del 95 de Colin Firth, eh, es fanática del té Y le gusta toda esta onda Y se sabe la historia de Jane Austen Al revés y al derecho Y su libro favorito es Orgullo y Prejuicio Y tiene todos los deberes, así es muy 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 fan Entonces ella eh, Va como de vacaciones A un lugar que se llama Austenland, que es como un parque de diversiones Así como Disney, pero donde Solo se habla Y, y se vende Y se ve eh, Jane Austen Entonces cuando ella llega como no tenía tantas lucas, le venden como el paquete más mula, <risa> más malo del parque, que es, eh, pero igual le toca eh, estar como en, en recreaciones de escenas, y va a estar todo el tiempo vestida eh, a la usanza con el corte imperio, qué sé yo, y es una comedia, es muy buena. O sea, es muy chistosa. O sea, yo me río en eh. él. He visto como siete veces y de verdad es muy chistosa. O sea, y obviamente también tiene a su Mr. Darcy. ¿Y quién es Mr. Darcy? J.J. Fields Sí. Amo J.J. Field. Es que yo se lo mencioné que era Mr. Tilney en Northanger Abbey. Aquí hace del señor Darcy y sale tan lindo con su oreja gigante. Y además, ¿quién más sale? Eh, James Callis, que era, salía en Battlestar Galactica y sale eh, Ricky Whittle, que eh, lo pueden ver en The Hundred, era Lincoln en The Hundred, y ahora sale eh, Shadow en American Gods, sale la Jane Seymour, que es como Doctor Quinn la mujer que cura, eh, ¿y quién más sale? No me acuerdo qué más sale. Ah, y la Georgia King, que es una chica que es como nueva actriz eh, británica, que me gusta en él. Y aquí hace de un personaje muy, muy, muy sobreactuado. Ella es como muy todo el rato acento británico y ¡oh my god! Y es, oh no, es chistosísima, es muy buena. Veanla. Eh, esas eran las películas y los libros y todo lo que les quería hablar de Jane Austen. ¿Por qué nos gustan las películas y los libros de Jane Austen? Voy a decir como las películas en general basadas en estos libros, eh, yo me puse a pensar y creo que nos gustan porque son bonitas. Son bonitas visualmente, eh, tienen bonita eh, fotografía, los vestidos son hermosos. ¿Quién no ha querido ponerse un vestido corto imperio? Yo siempre digo que cuando me case me voy a poner... Si es que... <risa> Cuenta, eh, Me voy a poner un vestido así corto imperio. De ser tan bonito, tan bonito, tan bonito. Eh, además me gustan porque eh, son... tienen todos los libros protagonistas femeninas. Y son heroínas bacanes, son mujeres independientes, siempre, siempre, siempre. Eh, son mujeres curiosas, son mujeres que leen, son mujeres que tienen algo, ¿no? Son mujeres eh, de verdad que son bacanes y que son la excepción del lugar en el que están. Y eso hace que sean especiales. Eh, nos gustan además porque son románticas, porque tienen historias de amor. Eh, bonitas, con encuentros después de muchos años o con amor a primera vista, pero que en realidad no es tan amor a primera vista porque los protagonistas se caen mal, pero después se empiezan a conocer y se dan cuenta que se aman. Y eso es bacán porque te demuestra que eh, así hay que conocer al amor de tu vida. Por ¿no cierto, eh, hay que conversar con él, no es solo visual. Eh, nos gustan además porque tiene eh, a hombres que son muy varoniles y son bacanes. Y que escuchan a las protagonistas, que no las toman eh, por ganada, que no, no las menosprecian, no las subestiman, eh, a pesar de que, sean, que, de que se equivoquen en algún momento como Mr. Darcy, que Mr. Darcy no es pesado, y Mr. Darcy no es que se crea el hoyo, él es un gallo que es, es tímido y, y, y se restringe porque está acostumbrado a estar con él o a estar en esa tremenda casa donde vive con su hermana chica. Eh, o a lidiar con hombres Pero es un gallo centrado Y Mr. Tilney es igual Mr. Knightley es igual El Capitán Wordsworth es igual eh, Edward Ferrars es igual eh, Por eso Willoughby ve mal en, estas, en, esta, en su libro Porque Willoughby es muy Casi como un hombre muy moderno Y que anda metiendo la cuchara en todos lados Y no respeta a las mujeres Y por eso entre comillas termina mal Nos gustan además Porque son livianitas porque son comedias, como chistosas, como North and Gravity o como Emma eh, O son dramas, pero no son tan dramones como Persuasión o como Orgullo y Prejuicio Nos gustan porque son de época, entonces nos muestran una realidad distinta y mmm, bonita también pues si sí, a uno siempre es bueno mirar para atrás, ¿cierto? Para recordar para dónde vamos nos gustan porque tienen al amor como el centro y no solo al amor romántico aunque siempre las protagonistas como que terminan casadas <risa> eh, y a mí como que me cargan cuando siempre las series terminan en matrimonio como conté la, el, alguna vez en, en, cuando comenté los dramas coreanos pero mm, eh, me gusta también porque el amor entre hermanos y entre hermanas es súper importante el amor de familia eh, yo que vengo de una familia chiquitita me gusta ver a familiones en la tele, eh, por eso me gusta tanto Orgullo y Prejuicio, porque son cinco hermanas, y son cinco hermanas que se aman por sobre todo, y se protegen, y se cuidan, y se entienden, y pelean, porque es normal, no es perfecto, y eso me gusta mucho, me gustan también porque tiene personajes secundarios que son súper pintorescos, eh, la Jane Austen aprovechaba estos personajes para retratar un poco cómo era la sociedad donde ella se movía, porque ella no vivía en la ciudad, no vivía en Londres, vivía en un lugar, en Stevenson parece que se llama, el pueblo donde vivía, y pasaba algunas temporadas en Bath. Bath es un pueblo enano, es una... yo fui. Fui y es chiquitito, pero es hermoso tiene unos baños termales en un lado y al otro lado tiene una colina con esas columnas blancas, preciosas que salen en todas las películas de Jen Austin en todas, yo estuve ahí y es muy lindo, pero es chiquitito y me imagino que en esa época debe haber sido como una ciudad entre comillas grande pero no era Londres, no era la gran ciudad entonces ella aprovecha de estos personajes, los personajes secundarios para implantarle eh, esa cosa pintoresca de, de, como de folclore y de campo Por ejemplo con Mr. Bingley Que Mr. Bingley venía como de la ciudad Y, y estudiaba en la ciudad, ¿cierto? Porque él iba a ser abogado eh, Pero era de campo y era un gallo súper sencillo Porque como que se quedó con eso del campo eh, de, de reírse mucho Y de respetar a la gente eh, Porque él respeta mucho a los Bennet Bueno, aparte porque está súper enamorada de Jane Pero respeta mucho a los Bennet En cambio su hermana, la Caroline Bingley Le dije Charlotte todo el rato y no es Charlotte, es Caroline La Caroline Bingley es súper stuck up, es como creída Y porque ella Va al campo solo de vacaciones Algunos días al año, pero ella es una mujer de ciudad Entonces como que conoce tantas otras cosas Que miren menos a la gente del pueblo eh, también como el Mr. Collins de eh, Orgullo y Prejuicio, que es este gallo que llega y que quiere casarse con Jane, y como Jane ya está como ocupada, de, eh, quiere casarse con eh, Elizabeth. Y es muy chisto. Es como el personaje casi cómico de Orgullo y Prejuicio, que en la versión de. Eh, de en una versión es Tom Hollander y en otra versión es Alan Cumming actorazo los dos y son que de verdad así como que le, le imprimen mucho no sé, una personalidad muy especial a este Mr. Collins que igual es un gallo súper interesado y súper desagradable como él es el que va a heredar la casa de los Bennett, se cree con el derecho a hacer todo y, y pero con respeto <ríe> me gusta mucho el Mr. Collins de la versión de la kira Knightley también obviamente porque es Tom Hollander que es un gallo es súper chistoso él y es muy incómodo, es como awkward, eh, y es atroz verlo, y yo como que sufro, porque digo, este gallo, ¿por qué existe? y me da cosita pudor, y es como, uy, ¿por qué? Pero a través de él, reconocemos a esa eh, burguesía que va al campo e intenta eh, ser parte de pero no puede, eh, porque la clase media es otra cosa, y él intenta ser como súper polite, y, y buena onda, y la caga, y la caga, y la caga, y la caga. Eh, además nos, eh, nos gustan las películas porque los personajes en general son personajes súper reales, son personajes que se equivocan eh, son personajes que son algunas pésimas personas como les mencionaba los Elliot que de verdad dan ganas de pegarles porque son malas personas de adentro, no hacen maldades pero no son buenas personas eh, y hay otras que son villanos entre comi muy entre comillas porque no hay como gente mala eh, no hay antagonista de verdad en estos libros pero sí hay, hay gente que no es tan buena o que no son tan fantásticos eh, son gente normal eh, los buenos tampoco son siempre buenos tenemos a la Elizabeth Bennett, que es la como la heroína más bacán de todos los libros de la Jane Austen pero al mismo tiempo es una tipa que... Pecó de ser orgullosa, como dice el título y, de y que pecó de tener un prejuicio De juzgar a Mr. Darcy cuando llega Y decir este gallo que se cree el hoyo Y que no quiere bailar conmigo, que se cree eh, Being their sister eh, Pero que después, a medida que lo conoce Se da cuenta de por qué él es como es Y de por qué él actúa como actúa Y cambia Y se da cuenta que la cagó Y pide perdón y es capaz de avanzar por eso porque se mira el ombligo y se da cuenta de que las cosas no son como ella cree y que ella no ha actuado de la mejor forma y cambia y todas las heroínas de Jane Austen eh, les pasan eso como que meten la pata y aprenden y eso se llama desarrollo de personaje y es lo que yo más busco en las historias, entonces por eso las amo demasiado eso me gusta mucho que todas las heroínas o todas las protagonistas de los libros tienen un viaje, crecen, maduran, cambian, pero no pierden su esencia. Siguen siendo independientes, siguen siendo curiosas, siguen siendo buenas. Y por eso, los protagonistas se enamoran de ellas. ¡Tarán! Y todo es hermoso. Caroline Cacao le ¿Ven? Uy, me encantó, tenía tantas ganas de hablarles de esto, así como de fanguilear un rato con las cosas de Jane Austen Quedé con muchas ganas de ver todas las series de nuevo y todas las películas de nuevo Pero yo creo que la primera que voy a ir es A Persuasión, porque de verdad esa película, uy Dios mío, que me, me, me hace sentir cosas Tantas cosas, tantas, tantas cosas Y después voy a ver eh, Orgullo y Prejuicio, la del 2005, porque es la película más linda que he visto en mi vida espero que les haya gustado este podcast si han visto estas versiones o conocen otras versiones, quizás las más antiguas o quizás se me olvidó alguna entre medio tienen algún comentario me lo dejan, porfis eh, que quedé muy contenta haciendo, es que, hablando de esto eh, eso, nos vemos en el próximo, que estén muy bien, chao